0: Доброго времени суток, с вами покрас это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, сегодня со мной в виртуальной студии Николай. Всем доброго времени суток. И наш специальный приглашенный гость, хотя уже по факту чуть ли не участник нашего подкаста, это Филипп. Друзья, привет! Рад снова быть здесь. Да, мы тоже очень рады. Мы сразу без всяких прелюдий начали записывать этот подкаст. И сразу, прям с ходу Филиппу хотим выразить огромную благодарность за то, что он провел прекрасный, в один из самых крупных в России турниров по Age of Sigmar. И не побоялся взять на себя эту ответственность. Ну, я
1: тут хочу... Ну, да, спасибо за благодарность, я ее ценю. Я хочу подчеркнуть, что... Турнир провел не один, турнир провела целая команда, и я там делал только маленький кусочек работы. То есть все, все самую большую работу сделали Илья, Давид, Влад, он же Драйга. Так что, так что спасибо им всем. Ну и всем, кто помогал.
0: Спасибо всем. Ну, понятно, что за таким крупным мероприятием должны стоять, должен стоять более чем один человек, потому что один просто все не сможет вытянуть. И, собственно, собрались мы сегодня для того, чтобы обсудить прошедшее мероприятие. Также я еще пару вопросиков от себя приготовил, как... Человек, проводящий турниры в, в, по Эйчуфсигмуру в, в Краснодаре. Мне просто интересно мнение Филиппа, и поэтому я э, заранее его даже не, не просил подготовиться, чтобы это было прям вот вживую интересно. И по факту сейчас у нас в выпуске, я единственный, кто не был на этом турнире.
2: Из такого забавного, да?
0: Мы соболезную к тебе. Я... Ты не поверишь... Все анонсы турнира каким-то магическим образом прошли мимо меня, ну, видимо, потому что лето было, и я как-то. Я то есть я узнал в конце августа о том, что проводятся турниры, схватился за голову и понял, что у меня не покрашено, не, не подготовлено, и поэтому я В общем решил, что не смогу. Но, тем не менее, у нас от нас был Николай и Андрей. Андрей, к сожалению, не, сможет участвовать, не смог участвовать в записи этого подкаста по той простой причине, что он приехал в Краснодар. Он здесь с нами, рядом с сердечком, и у него нету с собой микрофона, и, и, в общем, вот так вот вышло, поэтому он присоединится, наверное, в следующем выпуске, если захочет что-то добавить, то добавит. А вот Николай у нас лучший сильвонет России, как оказалось, и теперь общепризнанная звезда деревянная.
2: Которая на последнем турнире в Краснодаре заняла предпоследнее место.
0: Это, наверное, потому что я объявил специальную охоту на Николая за то, что он стал знаменитостью. Ну,
1: Николай не просто лучший Сильванет. Лучшим Сильванетом на этом турнире был не очень сложно стать. Важно, что Николай с армии Сильванет, которую многие считают очень-очень слабый, на что не способный, выиграл. Четыре игры из 5 и вошел в топ-10. Это... Ну, на таком турнире войти в топ-10, мне кажется, это много. Так что... Так что мое уважение.
2: Да, единственная игра, которую я проиграл, это игра была против Филиппа.
0: Ну, учитывая, что Филипп занял первое место, я думаю, что это достойно. Проиграть сильнейшему.
2: Из турнира очень забавно было это... Как я поймал хайп Вити после... Первой игры. То есть я выиграл Витю 20-0, и он меня очень дико захайпил на всем турнире. А что за Витя? Витя это лучший получается... Лучший игрок за смерть на этом турнире. Да. Лучший игрок за смерть на этом турнире. Он, по-моему, на 13 месте, если не ошибаюсь. Там 11-12 или 13-14. Угу. Он после первой игры очень долго подходил ко мне и спрашивал, ну что, ты победил? Вторую победил, а третью победил. Говорит, выиграй минимум три игры, а дальше все будет нормально, чтобы я проиграл не с позором. То есть, видите, очень большое такое спасибо. Он действительно поднял очень большие хайпы и было довольно, на самом деле, приятно. А, Но
0: ну давайте чуть-чуть начнем с самого начала. Насколько я помню, у нас крупных турниров по Age Сигмар как таковых, только... Господи, Байкал. как на Байкале проводится турнир? Байкалхаммер или...
1: Ну, давай я тебя просвещу про географию давай. турниров в России. Есть Действительно, в Новосибирске есть э, Icehammer, который проводится много-много лет. Это такой очень авторитетный турнир с огромной историей. Она уходит корнями еще в Fantasy Battle, и он продолжает проводиться сезон стоп. И он будет в начале ноября вот будет Icehammer этого года. И ты вот пропустил Москву GT, значит, надо приехать на Icehammer. Отличное место, отличный турнир, очень-очень круто там всегда. Кроме этого, есть э, турнир Frost Hard, который проходит в э, Екатеринбурге. И это тоже отличный турнир, тоже сопоставимый в масштабах. Вот последний, последний раз, когда турнир в Екатеринбурге проходил, он весной традиционно проходит, что последний раз это была весна этого года. Э, там ребята тоже собрали очень много игроков. И такой очень представительный состав. Ну есть еще из двухдневных турниров есть Вальдос, который проводится на юге, в Ростове uh -huh. он немножко уступает по масштабу Айсу и Фросту, но тоже собирает довольно большое количество игроков и тоже такой полноценный захватывающий двухдневный ивент и теперь в эту компанию попал еще Moscow GT,
0: надеюсь что тоже надолго я надеюсь, я надеюсь, что он еще и регулярно будет, хотя бы раз в год будет проводиться. Я вот, кстати, на Вальдос рассчитываю в этом году поехать, поэтому до Екатеринбурга или до более северных мне проблемно, а вот в Ростов сгонять... Особенно на мне Я вообще рассчитывал на электрички И отлично погулять еще в пятницу по Ростову Благо Ростов прекрасный город Надеюсь меня там не побьют Ну может мы там, может, мы там с тобой сыграем тогда Я надеюсь уже оказаться на Вальдесе в этом году Вот, 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 может, может наконец-то лично познакомимся как, в общем, как ты решил заняться своим турниром?
1: И снова, это не то, чтобы я решил, я а -а 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 присоединился там... к
0: отличной компанией. Что... Давай-давай, тогда рассказывай с самого начала. Как, есть э Илья Кухарь, это человек,
1: известный вообще в сообществе, потому что Илья э очень много ездит по турнирам в разных регионах, и давно это делает, э и... Он так связывает воедино, мне кажется, сообщество российское в одно что-то такое большое. Он, с одной стороны, пришел ко мне в какой-то момент с идеей, что вот есть в разных городах хорошие турниры, а в Москве такого большого турнира нет. Есть много маленьких, ну небольшие турниры в Москве действительно проводятся очень регулярно. Там есть несколько людей, которые их делают. И то есть, есть есть поиграть можно на хорошем уровне, но это все, как правило, если мы говорим про символы, это небольшие турниры однодневные, как правило. Вот. И да, был в Москве GT два года, кажется, назад, турнир, который так назывался в Москве, первый раз, но он собрал что-то в районе 16 игроков. У нас не тот масштаб, о котором мы сейчас говорим. Да, и, и, и я давно эта идея загорелся, и мы с ним ее, а, да, мы, мы с ней ее обсудили и решили, что было бы здорово ее реализовать. А с другой стороны, с этой же идеей к нам пришел Давид, который один из отцов основателей московского клуба «Дайспот». В Москве есть такой замечательный клуб посвященный Вархаммеру, э, э, как, да, вар, Вархаммеровским геймс-форкшоповским варгеймам. Там, э, там есть хорошие столы и террин для э, с ракета, для Варкрая и, конечно, для Age of Sigmar. И Давид тоже хотел провести большой, качественно сделанный и, да, Давид, значит, вели, великий перфекционист. Если прийти к нему в клуб, можно это увидеть. Очень хорошие маты, очень хороший террин. Все с вниманием детально сделано, и он хотел сделать такой большой турнир. Эти два замечательных человека запустили эту бану. к ним еще присоединился э, Влад Девяткин, который давно и долго судит турниры по ОСУ в Москве, если мы говорим про все предыдущие двухдневные турниры, которые в Москве были, личные или командные, э, то большинство из них сделаны Владом. А, и да, и я решил, что это благое дело. <смех> И с удовольствием присоединился к хорошей
0: компании. На самом деле, да, у нас традиционно Москва — это центр России. Хотя, я думаю, Екатеринбург был, поспорил с этим. И мы как-то привыкли, что в Москве всегда проводятся большие крупные турниры по той же сам, Ну, в первую очередь все сообщество 40 ориентируется на Москву. На правила, которые принимаются в Москве для проведения И э, странно было, что по Age of Sigmaru ничего такого прям крупного на постоянной основе не проводится И поэтому было особенно приятно э, увидеть анонсы э, Прям сердечко согрело, что вот наконец-то сообщество доросло до своего гранд-турнира ну и тем более в Москва хороша тем, что к вам очень бюджетно летать. Рейсы постоянные, поэтому билеты купить вообще без проблем и прилететь на выходные несложно.
2: Не Это да, билет из Краснодара стоил туда полторы тысячи. Я покупал, когда я летел.
0: Ну то есть вполне, поэтому собраться с копом несложно. Так в результате сколько же людей прилетело на гран турнир у нас было
1: ровно 60 игроков.
0: Mm -hmm. хорошее,
1: хорошее число, особенно для первого старта. Мы были готовы пустить и больше. У нас было больше предварительных заявок. Как это всегда бывает, число предварительных заявок не совпадает с числом людей, которые в итоге приехали. 60 человек — это хорошая конверсия, то есть это, с одной стороны, было то, что мы... Ну, на мой вкус, это было просто идеальное количество, потому что, с одной стороны, то, что мы были готовы хорошо, надежно отадминистрировать, да, проследить uh -huh. со всеми, чтобы, чтобы там все вовремя везде происходило, чтобы везде всем хватало столов, тирейны, воды, там, всех, всех всей нужной документации, гостинцев, которыми, там игрокам раздавали. А с другой стороны, чтобы это все-таки ну, было действительно масштабное мероприятие. Так что, так что да, количество, мне кажется, очень удачное.
0: Как вы умудрились подготовиться к... И ты говоришь, что это комфортно для вас число, к 60 э, участникам. Это же... Это же 30 столов. Это огромная куча тирейна, Это... Ну... Это необходимо огромное количество Как минимум судей, чтобы Комфортно было, как бы Всем, как вы, справ... как вы с этим Всем справились, да, еще помещение
2: Можно я 5 копеек ставлю Помимо всего прочего, Коль, там были Маты неапреоновый, именно под новый размер стола 60 на 44. О, так это ж на... Нифига себе. Да, то есть, представьте, это еще 30 матов сверху новых. Не старых, а именно новые маты под новый размер стола. Это прям круто.
1: ну С, с организацией, как мне представляется, есть проблемы двух типов. Есть задачи, которые решаются просто при наличии денег. А есть задачи, которые решаются только с помощью сообщества. Вот все, что решалось с помощью денег, но мы вчетвером скинулись и решили с помощью денег. То есть новые маты нам напечатало замечательное Студио. Ну, мы заказали у них 40 матов. У нас есть 40 матов, мы готовы делать. Мы дальше готовы проводить турниры с ними. Да, столы нам сдали в аренду коллеги из 40-тысячника. Помещение мы арендовали, помещение мне очень понравилось, и кажется, все прошло хорошо. Я, я буду рад, если мы точно, так, точно это помещение или что-то такое будем дальше использовать. Мы сня сняли зал в отеле в Москве, там все, все было так, как мы хотели. Достаточно светло, просторно, с доступом к обеду в соседней комнате, буквально в соседней комнате, в смысле, не это не фигу... ты необразно не выражаешься, а вполне фигурально. А, так что это, 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 это вот то, что, то, что можно было решать таким образом. Мы решали таким образом. Конечно, это для нас история в смысле денег убыточная, но нам очень помогло сообщество. Мы, мы делали турнир бесплатно, но мы принимали пожертвования от игроков, и мы очень благодарны всем, кто, кто нам, нам помог не только тем, что приехал, но еще и деньги дал, потому что ну, это, вся, вся эта инфраструктура, она не на один раз. Мы надеемся, что мы и дальше сможем делать хорошие ивенты в Москве. А другой класс проблем это проблемы, которые решаются только с помощью сообщества, скажем в смысле судейства. У нас ну, у нас было там, собственно не играющих судьи, у нас было два, да? Влад, Колдердрайд и Мэйби. Были два судьи, которые все, все основные задачи судей закрывали. Плюс у нас было несколько человек, которые а, играли, но которые были достаточно, ну, были любезны и согласились а, помогать и отвечать на вопросы по правилам. А, и это, там, скажем, например, Никита Рукосуев, который делает турнир а, в... В Екетербурге, Фростхарт, о мы упоминали, да, в Владимир Удалов, который делает Айсхаммер в Новосибирске. То есть это супер квалифицированные люди и супер авторитетные в сообществе. И, конечно нужно сказать, что они значит, такие люди помогли нам с а, судейством, очень-очень а, сильно облегчило
0: дело. А, Как-то так. Так что, да деньги и помощь сообщества. В общем, я надеюсь, что сообщество вас хорошо поддержало, и я надеюсь, что э, сообщество и дальше будет поддерживать, потому что это прям хорошее, э, нужное дело. Я одного не понимаю, почему вы приняли такую модель монетизации? Почему только пожертвования?
1: Потому что мы понимаем, что у нас недешевое хобби, и мы хотели, чтобы... Не хотели создавать дополнительных ограничений для людей, Которые готовы к нам приехать в Кости. Поэтому да, поэтому, если, если у вас не, нет возможности платить стартовый взнос, можно было его не платить. Ну, собственно, у нас не было никакого стартового взноса. Вот. Но так, ну, с, там, сколько мы забрали денег, это вообще не, не секрет. Там примерно 60 тысяч мы собрали. Это примерно те, же, если, если, бы, если бы мы брали 1000 рублей за участие, мы бы собрали такую же суть.
0: Mm. Вот.
1: Это, это, конечно, не покрывает всех расходов, но это все равно большое подспорье.
0: Но зато у вас теперь есть огромный пул матов? Э, э, да, у нас есть э, хороший пул матов,
1: у нас есть, ну, пополнили запас тераина, который мы будем использовать на турнирах, который сейчас доступен людям в Водоизподе. Еще у нас есть ценный опыт, мы теперь лучше понимаем, как это все делать. <laughs> так что надеюсь, что, <laughs> что в следующий раз тоже получится.
2: Не, ну на самом деле, хочу сказать, что организация была на высоком уровне, потому что, во-первых, это были очень удобный, удобный таймер на большом, получается, проекторе, в центре зала, считай, и любой, любой игрок мог оглядеться и посмотреть, сколько времени осталось до конца тура. То есть это действительно было огромное место, плюс объявления за как минимум час до конца тура каждого, получается. Времени очень много, очень хорошие именно... Но было много листочков, что очень круто, то есть на некоторых турнирах даже такого тебе не дают, то есть у тебя был листок, ты смог спокойно записывать на него результаты и потом сдавать. На листе все расписано, плюс приятные памятки в виде семи, получается, миссий Battle Tactics, которые давали, тоже давали каждому игроку. Плюс каждому игроку еще отдавалась памятка с очередностью фаз и, получается, общих тактик. Ну да,
1: мы... Мы сделали такие шпаргалки э, по правилам третьей редакции, заламинировали их и подарили игрокам, и сделали карточки Battle Tactics тоже в соответствии с правилами третьей редакции. Ну, потому что нам показалось, что поскольку у нас первый большой в России турнир собственно, по тройке, это может многим, многим может пригодиться. что Мы надеемся, что пригодится.
0: Ну, я видел карточки у Коли, и это правда очень полезная штука. Филипп, тут мы подходим к такому интересному моменту. Вот мы, как бы, у нас есть помещение, у нас есть террейн, э, у нас организовано уже, как бы, все с нашей стороны. Тут начинаем мы принимать, приглашать игроков, принимать растора. И вот тут вот вопрос, который меня очень сильно волнует допускать или не допускать модели на турнир. Вот у меня часто внутри комьюнити, особенно сейчас, возникает вопрос, а можно я приду с 3D-печатью? Или там есть человек, у которого армия собрана из, скажем так, из битцов? из всех игр, которые можно себе представить, но при этом армия соответствует тому, чем играет. То есть там полный визивик, все вооружение, все. И вот эти вот вопросы, они как бы накапливаются. Понятно, что для маленького турнира это не проблема. Тут, как сказал организатор, так оно и будет. А вот для большого крупного турнира это уже вопрос. Как вот вы решили эту проблему?
1: Это, правда, непростой вопрос. И мы внутри себя... До турнира много обсуждали, какой. Как, как должны быть организованы требования по этому поводу. В итоге, мы такое решение приняли, что мы ну, во-первых, мы требуем, естественно, покрас на уровне, как минимум, батл реди. Благо, что такое батлреди в современных правилах Age of Sigmar прям в официальных в форбуке можно посмотреть. Кроме этого, да, мы исходим с того, что мы играем в Age of Sigmar, поэтому мы ожидаем, что на столе будут миниатюры Age of Sigmar. При этом мы, естественно, допускаем красиво сделанные соответствующие требованиям визи вига конверсии. И если игрок уверен, что у него все хорошо покрашено, и он использует там, только оригинальные модели, поэтому у него нет сомнений, что им все соответствует, он, в принципе, может ничего заранее не привалидировать, а просто приехать с этим на турнир. А если игрок э, сомневается, например, допустим, ли какая-то конверсия, или какая-то какая альтернативная модель, то у него есть возможность заранее выедировать армию э, у нас. И дальше на самом турнире, если армия требованиям соответствует, то и отлично все счастливы. Если там миниатюры, которые не соответствует размеру, визивигу, или не покрашена, то да, любой судья и в том числе любой оппонент может попросить такую миниатюру со стола убрать. То есть идея такая, что вы не обязаны валидировать армию заранее, но если вы валидировали, вы уверены, что у вас никаких Дискуссии на эту тему не будет. Вот. Если вы ее не валидировали, то вы берете на себя ответственность и должны быть готовы к тому, что кто-то не согласится с тем, что это Ауриэль похоже на Ауриэль.
2: Ну, справедливости ради, моя золотая армия прошла валидацию я я
0: прошу прощения перед комьюнити Age of Sigmar за закольную армию но поверьте это лучший покрас который возможно потому что он его заказывал и вам лучше не знать как она выглядела до этого вот честное слово слушайте но
1: я вот ну Люди, которые были на турнире, кроме меня, могут да, рассказать, как они это видят. Я получил, например, большое эстетическое удовольствие. То есть ясно, что тот, тот принцип, который я сейчас описал, он не всегда будет хорошо работать. Это там, сильно зависит от сообщества. Но на этом турнире были отлично покрашенные армии. На этом турнире... Э было приятно с эстетической точки зрения играть мне. <смех> Надеюсь, что не только мне.
2: Не, ну хороших армии было много действительно в покрасе. В конце, конечно, был еще конфуз, но мы, наверное, потом к нему вернемся уже в конце выпуска. А так в целом очень много. Заинтриговал. <смех> да. <смех> Дослушать до конца. А так в целом было очень много, ну, действительно хороших покрасов армии, действительно именно достойный, ну, именно покрас и очень много хороших, прям оформлений. Плюс сам весь был покрашенный. И... И это тоже приносило очень тестическое и красивое удовольствие. Было приятно играть. Да, можно вообще заглянуть в группу турнира. Там наверху лежат фотографии от Никиты Сидорова.
1: Может просто посмотреть на миниатюры. На то, как это выглядело. Мне кажется, Никита
2: сделал отличный комплект фотографий. Там даже моя аурель попала и она выглядит даже очень ничего.
0: Ну, Аллариэль у тебя выглядит... Ладно, я просто знаю людей, которые тебе это красили. Спасибо им большое за то, что они взялись за это нелегкое дело. Вот. Ну, а тебе спасибо, что наконец-то купил Аллариэль. Видишь, мы тебя два года уговаривали, или сколько? Чтоб...
2: Да не сколько, я... Я просто ожидал
0: момента. Господи, ну да, мы действительно приложим ссылки на группу, и там вы сможете посмотреть фотографии. Спасибо огромное фотографу, потому что я с огромным удовольствием посмотрел. Мне очень обидно, что я не смог выбраться. Это действительно было классно.
1: Ну, я надеюсь, что ты подписался на группу и что следующий, следующий турнир точно
0: не пропусти. Да, я не, не пропущу, как минимум мне уже, мне будут многие напоминать, что вот-вот надо. Я так понимаю, там был Присутствовал лично Паша Сюр, поэтому я так понимаю, что скоро будет и видеоролик. Возможно, он уже, кстати, к этому моменту, когда вы слушаете этот подкаст, он уже вышел, поэтому там вы сможете посмотреть, как это выглядело вживую.
2: О, и, кстати, на этом выпуске будем участвовать мы с Андреем и расскажем наши впечатления также от турнира. Да, вот такой вот, вот, такая вот интеграция, понимаете. Да, в... еще...
1: Еще Юра с, с канала Моргамирс Берроу тоже делал видео на ту мире, и тоже я надеюсь, что скоро оно станет доступным. Может быть, кайлэт слушать оно уже доступно.
0: Блин, у нас э, все, кто побывал <смех> в наших выпусках, <смех> рано или поздно начинают свою, э, свое творчество. Вот у Филиппа, если вы еще вдруг не знаете, выходят э, стримы с разборами батлдомов новых. Кстати, очень хороший, прям огромная благодарность, что взялся, взялся за это дело. И у Маргамира тоже канал, причем он там активно довольно-таки развивается, так что не проходите мимо, заглядывайте.
2: Ну, я хочу сказать справедливости ради, я послушал выпуск про Сильванетов, и он мне не очень понравился Потому что слушаешь, подаешь в уныние на то, что все не очень хорошо и как этим играть
1: Ну так ты уже можешь ты рассказать людям правду, ты
0: запиши новый выпуск Я до сих пор вспоминаю наш выпуск про Сильванетов, когда Я, к сожалению, не помню имя докладчика, Сергей, да?
2: Сергей Картаев, это был он нет, Картаев это я, а, а про просил... вам Сергей Ковров, Ковров рассказывает. Ковров, да. Да, извини. Прошу прощения, да. да.
0: Вот, и э, это было потрясающе, потому что Сергей плакал о том, что все плохо, а Коля такой, да не, ну смотри, здесь же все так классно, вот. я покомментировал, мне было очень весело. Так, ну вернемся к турниру. Да, так что
1: Николай приехал и занял Сиванетовым место выше, чем Сергей с Лебенетовым. — Он с люминетами был?
2: — Да, он вот. был люминетами. Причем наш второй, получается, один из наших ведущих Андрей этих люминетов выиграл уже.
0: Угу, даже так.
2: — Даже так.
0: — Ну, в общем, молодцы, молодцы. Я доволен нашими результатами краснодарскими. — Эпическая история про Нагаша, дотянувшегося своей рукой до Теклиса, да. И также ты бы знал, какие глупости он совершал у нас здесь на турнире, на прошедшем. Поэтому тут где-то везет, где-то не везет.
2: Нет, просто ты после ГТ приехал и такой расслабился, взял что-нибудь ростер полегче, чтобы не думать, и пошел проигрывать.
0: А все готовились, понимаешь, к тем, кто вернулся, чтобы показать, что все сильны. Так, вернемся дальше к турниру. У меня такой еще вопрос. Ты сказал, что у вас всего два судьи и несколько человек, которые играющие. Было комфортно вообще? То есть, ну, хватило? Или все таки в следующий гран турнир ты постараешься побольше людей на судейство позвать? По моим ощущениям, любой человек, который хотел получить разъяснение
1: по правилам, мог их достаточно быстро получить. Мне кажется, что... Ну, снова, да, я, может быть, вижу не все, потому что я-то был с другой стороны баррикад, я был одним из тех людей, которые давали, наоборот, разъяснение по правилам обычно если кажется, что надо что-то поменять, то участники турнира пусть, пусть нам об этом расскажут, мы поменяем. Но по вот нашим собственным ощущениям, с судейством все было в порядке.
2: Ну, честно говоря, у нас, у меня крайне редко возникали вопросы по судейству, только в последней игре, там был очень такой сложный момент, поэтому мы Но судью нашли довольно быстро, и нам довольно быстро все рассказали, поэтому обращаться к судьям было довольно легко. Единственное, что было сложно, это когда ты игру закончил рано, и искать, кому можно сдать листик, потому что судья потерялся где-то, Ну меньше часа прошло, и тебе нужно идти, а можно листик сдать кому-нибудь? Хоть кто-нибудь. А Филипп еще играет и говорит, найди там Драйга, где-то ходит. А я, и ты ходишь по всему залу, ищешь Драйга, и не можешь его найти. Спрашиваешь, а вы Драйга не видели? Проблемы сильванетов, которые выносят за час всех оппонентов. Да, мы... Хорошо, это...
1: Мы в следующий раз сделаем какое-то явное такое стационарное место, куда можно в любой момент сдать результаты. Да, это хорошая рекомендация. Спасибо.
0: Да, это действительно просто решается столом судейским и где можно положить листочки. А сколько у вас было времени на тур и по ощущениям вам хватило? Ну,
1: стандартные три часа на тур. Более-менее общепринятый стандарт что мне кажется, что это комфортное время. И там, я знаю, что на Западе тоже играют обычно 3 часа. То есть есть турниры, где дают 2,5 часа. Я, ну, я не против. Я готов играть на турнирах, где дают 2,5 часа, но мне самому играть в формате 3 часа комфортно. Что касается того, хватало времени или не хватало, зависит естественно от игроков и от армии, которыми они, которые они пилотируют. По Ощущением, ну, большинство партий заканчивались, э, ну, успевали закончиться за эти три часа. Удавалось их довести до логического завершения. То есть, конечно, было несколько игр, которые упирались в три часа, и там где пять раундов не было отыграно. Скажем, наша финальная игра с Олегом, мы не отыграли все пять раундов, потому что мы <смех> были очень аккуратны <смех> в своих <смех> измерениях и намерениях. А, да, но это не помешало получить небольшое удовольствие на мой выбор процесс. Это было три часа прям очень интересной партии. А все остальные... Ну, я, если говорить про мою армию, у меня не самая быстрая армия просто потому как она работает, но все, все остальные партии, кроме финальной, я с запасом успел завершить.
2: Коля, а у тебя как? Ну, у меня получается тоже последняя игра, у меня последняя игра была против Тави и его Лодзинча, и она тоже завершилась раньше, чем 5 ходов мы сыграли только 4 хода, потому что времени не хватило, там была тоже очень аккуратная игра, от которой я получил тоже максимальное удовольствие, и в которой мне в одном моменте очень сильно повезло, скажем так, и Тави очень долго думал, как ему вернуть назад его... Преимущество. Понятно, что под конец турнира
0: э, самая напряженная игра, особенно у людей, которые, у которых хорошие результаты. И понятно, что там будут высчитывать каждый миллиметр.
1: Ну, тут еще важное соображение, мне кажется, важно сказать, про то, как у нас история про время прописана в регламенте. У нас в регламенте написано, что если вы, если хотя бы один из двух игроков хочет играть с шахматными часами, то игра ведется с шахматными часами. То есть если вы по какой-то причине не уверены, что вам хватит время, если вы играете без его контроля, то вы можете попросить вашего оппонента и играть с контролем времени. И это очень редко используется, но, в принципе, такая, такая опция на всякий случай есть. То есть это, это можно тоже принимать во внимание.
2: На самом деле, самое забавное было бы, наверное, играть мисс... с часами миссию третью, где игра могла закончиться на третий ход досрочно. Там Часы не всегда были нужны еще по этой причине, потому что были миссии, которые, ну, просто игра заканчивалась срочно, поэтому, там, допустим, я поэтому так долго искал, потому что игра закончилась за три хода, и вот и ходил с листиком искал, кого сдавать, поэтому часы, мне кажется, не всегда были нужны, и по той причине, что еще довольно быстро все играли, я же говорю, я не сыграл только последнюю игру, пять ходов, все игры, и закончил, может, даже за час до, до объявления регламента.
1: Ну, мне, мне кажется, что тут, собственно, особых альтернатив-то нету. Ну, я не, не знаю очных турниров, где дается больше трех часов, на где то где даются больше трех часов. Ну, потому что все-таки хотите в какое-то обозримое время три игры за день играть. Я думаю, что это одно из преимуществ там, турниров в топ симуляторе которые проигрывают по куче параметров ну, турниров на реальных столах, потому что они никак не могут заменить турниров на реальных столах с настоящими миниатюрами, которые сами собрали, красиво сконверсили и покрасили, или вам кто-то их красиво сконверсил покрасил. Понятно, что ТТС всего этого удовольствия не изменяет, там остается только чистая стратегия и тактика, но зато там можно играть без спешки. То есть там стандартный формат, когда у вас есть... Ну, вам надо. У вас есть неделя, когда вам надо с оппонентом, когда вы сыграете и сыграете. Там игра может. У меня были. Был, я играл в финал большого турнира в ТТС, и и там была супер интересная партия, где, ну, до, до самого конца было не очевидно, чем она кончится, и она длилась там 4 часа. Да, это то, чего мы не могли бы себе позволить на
0: да. очень вот турнире вживую. Я тебя полностью понимаю Да, 3 часа хорошее время И это как раз таки Время, когда Понятно, что есть игроки, которые будут Раньше доигрывать свои партии Раньше всех остальных То нервы сдадут, то он просто Один из игроков поймет, что Дальше играть нет смысла И потом люди просто сидят и ждут
2: 3 часа, часа пар... ждут
0: Ну не 3 часа, ну допустим Час они играли, да, 2
2: часа ждут мне кажется, там у нас было чем заняться, был, был на что посмотреть. Ну да. Да, ну да, там можно было ходить напротив столов. В крайнем случае можно было пойти в соседнюю комнату и покушать. Это правда. Вот,
0: вот это самое крутое, что рядом есть место, где покушать, сесть. Это прям классно.
2: Ну там чаёк, кофеек можно было сделать себе, взять, пойти, потом постоять с чайком, кофейком, смотреть на игры. Плюс еще очень что кстати, стоит отметить, что мне очень сильно понравилось, это наличие воды на турнире. Бесплатно, где можно было просто взять, подойти и стаканчик с кулера налить водички. Особенно это было полезно на утро воскресенья. Вот
0: мы, кстати, к интересному вопросу подошли. с Довольно щепетильной темой для русских турниров – это алкоголь. Допускать, не допускать. И я так понимаю, был некий инцидент с ростовским игроком и еще одним игроком. Я, к сожалению, не знаю, с какого он города. Ну, давай сначала начнем просто с алкоголя. Филипп, как, как, у вас были ограничения? Можно пить, нельзя Пить?
1: У нас не было никаких прописанных ограничений на этот счет. Мы э, рассчитываем на культуру употребления алкогольных напитков в российском аргеймерском сообществе. Да, если она подводит, то, конечно, возможны инциденты, но я уверен, что это был разовый случай. Ничего страшного в итоге не произошло. Да, игрок, который был Ян, и поэтому горяч, да, принес свои извинения. Я надеюсь, что этот инцидент исчерпан и
0: больше, больше ничего такого не случится. Не будем специально говорить ник, этого человека, по которого все знают в сообществе, так или иначе. Я просто, как организатор местных, хочу сказать, что он пару раз к нам приезжал, и это прям до каких-то... То есть он всегда... Или довольно часто Не трезв а, Но никаких таких инцидентов Никогда не было, поэтому Если мое слово засчитается То вс всегда он вел себя нормально а, Никакой агрессии да Не ни... было с его стороны
2: Да и не только типа, Он не только влезет на наш турнир Плюс мы ездили к ним на турнир Этот же игрок та та так же пил же, все Слушай, было а я
0: вот, по-моему, по когда именно я ездил, то он как раз-таки весь турнир был трезвый, чем сильно меня удивил. А, Приезж, ну,
2: приезжайте, как говорится, в Ростов, зарегистрируйтесь да. на турнир и все узнаете сами. А Небольшой да. такой заманилого. его.
0: Да, Привлечем, может, люди послушают, и такие: я так его хочу посмотреть. Да, ну, э, я так понимаю, все стороны принесли извинения, ничего сильно там, с, ну, никому это дискомфорта не вызвало, и все хорошо закончилось. Да. да бана не было на следующее участие. Нет. Yep. Хорошо. И теперь к самому вкусненькому. Призы. Что у вас было за первое место? Ну, за призовые места. И, и какие вообще были вознаграждения? То есть там покрас, там, лучший игрок, вот такой вот, какие были титулы.
1: Да, у нас был, были первое, второе, третье место. Были титулы лучшего игрока в своем грандальянсе, то есть лучшего игрока за ордер, лучшего игрока да, за смерть, за хаос, и за разрушение. При этом, если ну, по традиции, как это на всех подобных турнирах бывает, игрок, занявший первое место, не претендует на приз лучшего в своем грандальянсе. Uh -huh. uh, да, у нас был приз за... Лучший покрас. Это, это, это одна из вещей, которые нам не удалось реализовать и которой мы, я надеюсь, сможем реализовать в следующий раз. Из-за из болезни, к сожалению, Канаев не смог приехать и оценить покрас, хотя собирался. Надеюсь, надеюсь, что он приедет в следующий раз. И, а, тогда, и -тогда, тогда мы реализуем еще, еще одну нашу мечту. Ну и был, да, еще была номинация, конечно, Best Sport самому дружелюбному оппоненту Рустам Фатяхов ее выиграл, опровергнув миф о злых москвичах. Да, Призы, ну мы напечатали, точнее, сделали красивые стеклянные штуки, которые выдаются с номинациями, как это правильно называется, статуэтки. Ну кубки кубки, да, это был на самом деле не кубок, это был красиво вырезанный кусок стекла uh -huh. с символикой и кроме этого мы вручали в качестве призов миниатюры mm -hmm. артель ребята, в ребята сами захотели нам помочь и выдали нам призов за что мы конечно признательны у нас была тоже внутри организаторской кампании дискуссия на тему того, как устроены призы. Мы сознательно не стали выдавать в качестве призов Games коробки, потому что по нашему опыту ну, очень сложно угадать и вручить победителю ту коробку, которая ему по-настоящему нужна, потому что у него, наверное, что-то есть, но уже из того, что ему нужно. Ну, я видел, как Олегу, у которого одна из самых красиво покрашенных люминетских армий в игре в стране с, с очень обширной коллекцией, как ему вручали в качестве приза стартер Люминетов, понятно, что понятно, что ему не нужен был еще один электрион. Так что мы сознательно не дарили геймсорфшопские коробки, вот что я хочу сказать. Э, да. Но у Artel v крутые миниатюры. Надеюсь, он кого-нибудь порадовал.
0: Да, у Artel до достойные миниатюры, и я сомневаюсь, что кто-то был против таким призам. Слушай, ну это прям большое количество номинаций. Очень классно, что вы все это реализовали. А в Коняев... Если бы он приехал, то это, конечно, бы... Вот всегда на, на турнире есть с э, таком местном, знаете, всегда есть проблема, что... А кто будет судить меня за мой покрас? Типа, вот, вот этот человек, да он красит хуже, чем я. там И вот это вот начинается мерение покрасами. там, Так что меня будет судить, там человек какой-то, такого позвать, и нужен авторитет. А вот Коняев... Все, ты просто мою армию мне бестпайн. Вот этот человек присудил. У кого-то есть какие-то претензии, все. Да, мы... Да, я рассуждаю точно так же, как ты подписываешь под каждым словом. Да, это очень классно. Ну и, собственно, после того, как вы все это организовали, все это провели, что в сухом остатке осталось? Я так, потому что самое, наверное, неприятная с точки зрения организации это когда все это заканчивается и начинается вот эта рутина с развозкой уборкой там какими-то претензиями как это у вас проходило я надеюсь что все прошло без сучка без задоринки и только хорошее осталось да как и есть вам никто потом не высказывал после турнира, что там вот?
1: Ну, может быть, еще все впереди, может быть, кто-то собирается все, все нам что-нибудь высказать, но никак не выскажет. Не, не держите в себе, если что, но кажется, что все довольно благосклонно восприняли
2: ну, потому что турнир был, был хороший, все были абсолютно душечки, никакого токсичного общения. Прямо общаться было максимально приятно со всеми. Можно было подойти к любому игроку и поговорить с ним о чем-нибудь. Поэтому я считаю, что турнир вообще прошел отлично.
0: Коля, ты же у нас, кстати, ездишь и на Московский по 40. -ка. Что тебе больше понравилось? Холос, конечно
2: же. Блин, ты сравнил, конечно, качалку потную подвал и роскошный отель.
0: Не, ну да. Я понимаю, что глупость сказал, ну мало ли. Я просто помню года 3-4 назад, как знаешь, кто-нибудь съездит в Москву на по 40 турниры, потом приезжает, и потом все комьюнити сидит и ждет. Сейчас начнут читать деньги, сейчас там начнутся разборки, еще всякое такое. А тут турнир закончился, и все-таки довольны, и все классно. Там в, в, этот, в чатах все таки с восторгом, все друг с другом перезнакомились, все так круто. Я прям э, ну, удивлен, насколько сильна разница в комьюнити, и как ну как, как все положительно и хорошо.
2: Это потому что Коля пить можно на самом деле на турнире. Все довольно добрыми.
0: <смех> да уж Но главное лишнего не употреблять Просто да. для того, чтобы Расслабиться
2: Да, 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 все именно так Лишнего можно уже после турнира Филипп, так когда нам ждать следующего турнира? Слушай, ну следующий
1: Moscow GT Мы планируем проводить В следующем году Я думаю, что мы сдвинем его На начало сентября По крайней мере сейчас у нас есть такой план Потому что хочется подальше отодвинуться во времени э, от Айсхаммера, который традиционно бывает там, в конце октября, в начале октября, чтобы дать людям э, достаточный перерыв, чтобы можно было собраться и еще куда-то поехать. Мы, мы сейчас, в принципе, планировали изначально в, нач... в первой половине сентября его проводить, но на первую половину сентября сдвинулся чемпионат мира по ООС, и мы решили, что не надо, чтобы на нее все накладывалось. Потом оказалось, что на чемпионат мира Пауз поехать невозможно, потому что границы все еще на тот момент были закрыты. И поэтому, да, поэтому в итоге GT был в конце сентября в этот раз. Ну, наверное, это неплохо, потому что у нас было чуть больше времени, чтобы подготовиться. Но в следующий раз, да, в следующий раз...
0: Первый план сентября, я думаю, а анонс мы повесим заранее. Как раз и начало сентября – идеальное время для турниров и для поездки в Москву, там очень... Да, дешевые билеты. Да, дешевые билеты, и на самом деле очень много мероприятий на... в сентябре в Москве проходят, и прям Мир, насколько я помню, обычно в сентябре проходил, или что-то, или камиком.
2: Погода обычно очень приятная в начале сентября да. в Москве. Ну, не сказать, что в конце была приятная погода поэтому... Ну да, еще, еще одна причина сдвинуться на начало Был довольно мерзкий дождик на самом деле Вот, вот, пошла критика наконец Но это не критика турнира, это критика Москвы Филипп, в следующий раз организуй хорошую погоду Со всеми остальными Самое обидное, это то, что на следующий день после турнира в понедельник было солнышко Коля, может у тебя какие-то вопросы есть? Не, я просто до сих пор восхищен турниром, мне очень понравилось и много вещей, которые мне доставили эстетическое просто удовольствие. Конечно же, хотелось бы выступить лучше, но в целом я крайне доволен, я перезнакомился с многими людьми, которыми просто общался в чатах. Эти люди перезнакомились со мной, мне говорили, что ты приедешь и познаешь суровую спортивную московскую мету. Я приехал и познал. Приехал играть в свою суровую, неспортивную краснодарскую мету, проигрывать игры. В целом мне очень понравилось, серьезно. Это один из лучших тренеров, который я посетил, и если он будет, я буду крайне рад посетить его еще раз.
1: Спасибо тебе коль за добрые
0: слова. Нам не хватает просто Андрея, который, к сожалению, в топ-10 не ворвался, поэтому я думаю, у него были бы какие-нибудь комментарии. Филипп, у тебя того самого, как все игры прошли, ты доволен? Да, я доволен, у меня все игры очень приятно прошли. Давайте-то на этом будем завершаться.
2: Кстати, перед тем, как завершаться, я очень на самом деле хочу сказать то, что с Филиппом было очень приятно играть, это действительно было... Одна из таких джентльменских игр, и меня очень порадовало, как Филипп веселился после того, как убил мою дричу. Это было просто именно много радости на его лице, и с такими людьми приятно играть, даже несмотря на то, что ты проигрываешь. Спасибо.
0: Ладно, было приятно с вами услышаться, было приятно наконец-то собраться. По тем более такому прекрасному поводу. Еще раз спасибо, что собрались. И, кстати, мы забыли в начале выпуска, поэтому я скажу сейчас спасибо огромное нашим донам, а, и, а именно Евгению Сам... Самареву или Самареву. О господи, зачем он переименовался? Джангел Блюд Алекс. Александр господи, Петр Чернопятов, Роберт Уильямс, Сергей Строрский, Андрей Злобин и Евгений Бурятов. Спасибо, ребята, что поддерживаете нас, что вернулись, что приятно, что знакомые лица нас поддерживают. Ну и спасибо Коле и Филиппу за то, что составили мне компанию, рассказали о прошедшем мероприятии и надеюсь, что это не последний раз, когда мы собираемся. Все, всем пока.
2: Пока-пока. Всем счастливо. До встречи на новых турнирах.